0: An dieser Stelle macht es vielleicht noch mal ganz kurz Sinn, ein bisschen auf ähm, dieses Podcast-Format einzugehen, oder? Weil wir sind ja jetzt schon relativ ähm, tief drin. Also, wir Klassiker. haben jetzt schon. Genau.
1: Sobald es um irgendein Thema geht, gehen wir rein. Ja, okay, wir brennen dafür. Ich ja. muss aber auch jetzt einen Gedanken noch loswerden, bevor wir jetzt auf, wirklich auf das Format eingehen. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist total spannend. Ne? Ähm, die Rolle des heutigen BIM-Managers. Ja, jetzt sind wir online mit, dem, äh, mit der Internetseite implementationframework.com und ganz spontan, wenn ich jetzt jemand, jemand mal fragen würde, was, was, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Hau raus, was würdest du sagen? Ich? Ja. Wow, okay. Also erstmal bin ich ganz stolz drauf,
0: dass, äh, dass ich ja quasi ein Co-Autor der Seite implementationframework.com bin. Mhm. Ähm, eigentlich bin ich ja ähm, so stolz auf diese Seite, weil wir es geschafft haben, tatsächlich... Ähm, unseren Traum zu erfüllen, diesen Content-Hub ins Internet zu stellen, ja. ähm, an dem man alles Wissen findet, was man braucht, um BIM in der eigenen Organisation einzuführen. Also implementationframework.com ist eigentlich der Content-Hub, den du brauchst, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, wie führe ich BIM oder Lean oder andere Veränderungsinitiativen ähm, durch. Ja? Wie führe ich BIM im
1: Unternehmen ein? Genau. Ja. ja, und unser Ziel ist ja da einfach die, die Vermittlung von Wissen. Ne? Wenn, wenn jemand eben die Aufgabe hat oder sich mit der Thematik auseinandersetzt, in welchem Bereich auch immer, ähm, hier bei uns ein Hub hat, also ein Content Hub im, im Neuenglischen, <lacht> im Schwäbischen, ähm, wo er einfach aus den verschiedenen Bereichen, ne, Strategieentwicklung, ähm, Psychologie der Veränderung und eben dem Thema Kommunikation auch tatsächlich viele Inhalte bekommen kann. Ja, also...
0: Ich muss ja dazu sagen, dass wir ähm, nicht spontan mit der Idee implementationframework.com jetzt gekommen sind, sondern dass wir eigentlich seit über einem Jahr daran arbeiten, dieses Implementation Framework zu entwickeln. Ja. Ja. Ähm, und du hast ja auch extrem ähm, fokussiert an dem ganzen Themenfeld Psychology of Change gearbeitet. Mhm. Und wir haben im letzten Jahr unser Model of Exponential Transformation ähm, eigentlich ähm, weiterentwickelt. Ja. Strukturiert. Strukturiert, genau. Eben ganz konkrete Inhalte gegeben, ähm, die wirklich auch so Schritt für Schritt umgesetzt werden können, um halt ähm, diese unglaubliche ähm, Flut von, von Wissen, Kultur, Werten, Erfahrungen auch in die Organisation zu tragen. Ja. Und ich denke, genau das sollte auch dieser Podcast sein. Also Wir sollten uns hier hinsetzen und den Zuhörern ähm, auch nochmal auf diesem Kanal eigentlich einen ganz neuen Zugang zu diesen drei Dingen geben, also mhm. zum Implementation Framework, zur Psychology of Change und dem Model of Exponential Transformation. Mhm. Mhm. Weißt du noch, wann du das erste Mal mit äh, dem Implementation Framework in Kontakt gekommen bist?
1: Mhm. Vor eineinhalb Jahren, so richtig. Ja. Gut, oh, das war der Abend im QW. Genau, da war ich noch am Ende von meinem Psychologiestudium. Und das Thema war gerade ein Modul Organisationsentwicklung. Ja, Mitarbeitermotivation, Führung. Und ich war natürlich von den Themen total fasziniert. Und dann sind wir zusammengekommen. Du hattest mir ein paar Fragen gestellt, die du dir gerade im, im, im Geschäftsalltag gestellt hast. Und ich habe dir einfach mal Modelle, die ich gerade an die Hand bekommen habe und über die ich eine Hausarbeit geschrieben hatte, ähm, erzählt. Und da sind wir dann irgendwie auch in, ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, wow, das sind ja ziemlich ähm, spannende Sachen, die wir uns da gegenseitig äh, erzählen können. Und das war jetzt so knapp eineinhalb Jahre her.
0: Stimmt, genau. Ja, aber ähm, interessant fand ich es schon, weil an dem Abend, ich erinnere mich noch ziemlich gut, hast du mich ja auch gefragt, ähm, wie ich eigentlich BIM in die Organisation trage. Und damals hatten wir ja schon so die ersten, ersten Ansätze mhm. ähm, vom Implementation Framework. Also inhaltlich hat sich da in den letzten anderthalb Jahren, ähm, glaube ich, gar nicht so sehr viel weiterentwickelt, aber wir haben es formalisiert. Ja. ja also wir haben, wir haben ziemlich viele Interviews durchgeführt in den letzten Jahren. Ähm, 15 Monaten, mhm. 18 Monaten fast. Ja. Ähm, wir haben sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast dich auch durch den ganzen
1: Berg Bücher gelesen, die ich dir auf den Tisch gelegt habe. Ja, genau. Das ist mir die hauseigene äh, Bibliothek, habe ich vor zurückgelesen. zurück gelesen. Ja. Genau. Und das waren schon
0: recht interessante Bücher, also aus dem Bereich Change Management mit äh, ähm,
1: Edgar und Cotter ja. und Viral Change von Herero. Dann die Geschichten, ne? Content-Marketing ja, oder die Schnittbereiche aus Marketing und Psychologie, was, was muss man eigentlich machen ähm, oder welche Me Mechanismen liegen hinter ähm, Flaschenpost, ja? wie, wie, wie kann ich Informationen von A nach B tragen, äh, dass sie auch ankommen ja? und die Leute das von sich aus auch weiter teilen. Oder das Thema hier, ähm, Heldengeschichten. Helden, die Heldenreise, ja. die kurze und die lange
0: Heldenreise. Oder das Drama. Das Drama, ja, genau. Genau, Story Patterns, ja. genau. Ähm, ja, ziemlich viel ähm, Content-Marketing war tatsächlich auch dran. Ne? Made ja. to Stick, Contagious, ähm, dann auch ganz viele Fragen ähm, zum Thema... Ähm, was macht eigentlich manche Dinge zum Trend?
1: Mhm. Also das Buch Tipping Point von Gladwell. Ja, Ja, ja das, wenn man es mal so runterbricht und sich eine Mindmap vorstellt, dann haben wir tatsächlich Bereiche, die uns persönlich und, und äh, beruflich in den letzten acht bis zehn Jahren interessiert und getrieben haben, zusammengeführt. Ne? Ganz unterschiedliche Bereiche, sowas sehr strukturiertes wie Projektmanagement, Strategiearbeit, aber auch was komplett Abgefahrenes wie, wie, wie Marketing und Psychologie und, und die ganzen Sachen in der Mindmap zusammengeführt über die letzten Jahre und jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, wirklich intensiv. also wir wirklich aus allen Bereichen was zusammengepackt haben und so entstehen neue Sachen. Eben, ja. also ich glaube schon, dass hier was Neues entstanden ist. Ähm
0: Gut, die, die Schwierigkeit ist es ja dann auch nochmal, quasi alle diese Informationen zusammenzutragen, mhm. äh, miteinander zu verbinden ja. und auch so zu integrieren, dass was Sinnvolles bei rauskommt.
1: Genau, Das wäre
0: am Ende vom Tag gar nicht verkehrt. Ja, genau. Und ich denke, das haben wir geschafft. Also das Implementation Framework ist ja wirklich ähm, ein guter Startpunkt. Ja. Ähm, einfacher geht es nicht. Drei Phasen, zehn Schritte jede Phase mit ihrem eigenen Ziel, worum geht es, was wird in dieser Phase eigentlich umgesetzt mit den einzelnen Elementen und Methoden, die wir zusammengesucht haben. Methoden und Werkzeuge, das schreiben wir ja auch im Leitfaden, der auf der Seite implementationframework.com runtergeladen werden kann, dass, dass wir davon eigentlich sehr, sehr wenig selber erfunden haben, sondern dass unser Beitrag darin besteht, dass wir es gesammelt haben integriert haben, ausprobiert haben, justiert haben, verfeinert haben, dass es am Ende eben auch wieder und wieder und wieder eingesetzt werden kann. Ja. Und ähm, ich muss ja sagen, dass ich ähm, in den letzten Jahren immer wieder auf diese Methodik auch selber zurückgegriffen habe. Egal, ob das jetzt um ähm, die Einführung von ja, BIM in den Bauunternehmen geht oder bei der Beratung von ähm, Baustoffherstellern oder in Ingenieurbüros. Mhm. Ja, die, die Methodik ist eigentlich dieselbe. Ja. Und die Psychology of Change, das ist ja so, so unser gemeinsamer Startpunkt gewesen. Also dieser Abend im QV, mhm. äh, wo wir noch einen Platz an der Tür bekommen haben irgendwie mhm. und dann äh, eingetaucht sind, äh, das hat mir schon ziemlich äh, stark die Augen geöffnet. Also das, das ganze Change-Management-Thema war mir aus der Literatur und aus der Praxis bewusst. Ähm, und, und ich hatte schon eine klare Vorstellung von, von Edgar und Cotta und, und hatte ja auch schon äh, Hereros äh, Viral Change und Homo Imitants gelesen und die einzelnen Elemente waren mir schon, schon klar, aber ähm, mir hat so ein bisschen eigentlich der Einstieg gefehlt in die, in die Psychologie. Mich hat ja. schon immer interessiert, wie reagieren eigentlich Individuen oder
1: Organisationen auf Veränderungen? Ja. Und die Antworten hast du ja mitgebracht. Genau. Ja, es ist ein total spannendes Thema, weil ne, es ist ja nämlich genau die <lacht> Unterscheidung. Change Management und die Psychologie der Veränderung, das ist ja schon ein Unterschied. Mhm. Und damals hatten wir einfach die, ähm, die Ausgangssituation, dass wir wirklich ein leeres Blatt vor uns hatten und einfach mal, ne, so wie beim, beim Scribbling, so die ganzen Gedanken ähm, auf, auf ein Blatt bringen konnten. Und da ist uns dann halt auch relativ schnell klar geworden, dass dass die Psychologie der Veränderung in dem Bereich, in dem du arbeitest, eine Riesenrolle spielt. Und es ähm, ein unglaublicher Vorteil, ist, wenn man sich mal mit den Themen beschäftigt. Weil warum ähm, gehen denn Menschen, wenn es um Veränderung geht, in eine erwartende Haltung oder sogar in den Widerstand? Ja, man Wir hören es immer wieder, Menschen im Widerstand, Menschen im Widerstand. Ähm, aber was passiert denn da? Und, ähm, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen, für das Thema zu sensibilisieren, ist, glaube ich, ein, ein Tool, was einen unglaublich weiterbringt als Mensch und als, als Change Leader, als Führungskraft. Mhm. Ja. ja, also
0: die, die Psychology of Change ist wirklich so einer der Punkte gewesen, der ähm, mich mit meinem eigenen Verständnis für, für die Veränderung nochmal auf ein ganz neues Level gebracht hat. Ja. Ähm, und das, das ist jetzt weniger Marketing als ähm, wirklich so der eigene Erfahrungsbericht. Also zu verstehen, dass es, ähm, dass es Modelle gibt, mit denen ich klipp und klar feststellen kann, äh, ist jemand wechselorientiert oder, ähm, in der, ähm, oder, oder hält der quasi an, an existierenden Mustern fest. Mhm. Ja, ähm, das, das hat mir auch ein ganz neues Bild eröffnet, so ein bisschen wie dieser Technology Adoption Lifecycle zu verstehen ist, den wir immer wieder entweder selber auf Folien zeigen oder, oder in anderen Präsentationen wiederfinden. Ja. Ja, zu verstehen, dass der Early Adopter nicht zum Early Adopter wird, weil wir ihn dazu zwingen, etwas zu adaptieren, sondern dass er Charakteristika mit sich bringt, die ihn eindeutig von der Early Majority unterscheiden.
1: Mhm. Und
0: dass deshalb auch ähm, solche, solche ähm, Abhandlungen wie Crossing the Chasm ähm, absolut Sinn machen, zu sagen, der Technology Adoption Lifecycle, gerade was BIM angeht, ist keine Garantie. Ja. Ja, und dass ähm, eine BIM-Einführung auch scheitern kann, wenn wir es nicht wirklich
1: schaffen, die Menschen zu erreichen und abzuholen. Ja, ja was, was mir auch einfach so an den Themen gefällt, ist, ja, durch, durch, die, durch die Uni ist man so, so, so stark theoretisch und wissenschaftlich geprägt und auch im Unternehmensalltag, wenn man sich mit, mit den Dingen beschäftigt, dann bekommt man Modelle und alles an die Hand. Aber wenn wir es mal runterbrechen geht es immer um den Menschen mit dem Menschen. Ja? Mhm. Und einfach mal ähm, tief da reinzugehen, aber auch den Blick wieder in die, in die Breite zu bringen und zu sagen, hey, ganz einfach formuliert, um was geht es denn hier eigentlich? Und mal wieder den Blick zu bekommen für, wir sind Menschen und ähm, arbeiten mit anderen Menschen. Wir sind soziale Wesen. Ähm, und da auch einfach wieder diese, diese menschliche Brille aufziehen und die Modelle und die Tools im Hintergrund haben, aber wenn man die mal verstanden hat, sich auch wieder davon ein Stück weit lösen und menschlich dem anderen begegnen und das kombiniert mit mit einem Verständnis ähm, was was mit den Menschen gerade oder in den Menschen vorgeht, ist halt total cool und das mag ich an der Psychology of Change, also dass man modellmäßig auch vorgeht und sagt es gibt Möglichkeiten zu clustern, es gibt Möglichkeiten Orientierungen Menschen äh, festzuhalten und darüber hinaus dann aber auch als Mensch einem Menschen begegnen zu können. Das stimmt, ja. Also das, das vergisst man ja auch äh, viel zu schnell. Also
0: wir sind so schnell meistens äh, bei der Technologie und Prozessen und mhm. beim strategischen Mehrwert und bei der Verankerung in der Unternehmensstrategie und beim Commitment der Geschäftsführung und kommen dann ins Doing und haben dann den Zeitplan und haben dann den Druck und wir wissen, dass es was Tolles ist, was wir da ins Unternehmen reintragen wollen. Und wir haben auch so die ersten Pioniere, die ersten sag ich jetzt mal, Teammitglieder identifiziert, mit denen wir das machen wollen. Und plötzlich merken wir, ui, da, da, da gibt es Reibung, da entstehen Konflikte, da laufen Erwartungen und Vorstellungen auch auseinander. Ja, und äh, das, das war ja so, glaube ich, unser erster Berührungspunkt, glaube ich auch, ne? mit, der, mit der Frage, ähm, was, was ist das optimale Team, was macht das optimale Team aus, mhm. wie stehst du zu Belvin und anderen Modellen, die ja, die ja quasi ähm, hier auf, auf die unterschiedlichen Charakteristika der Teammitglieder eingehen. Und dann hat sich ja wirklich ähm, diese Psychology of Change ähm, so langsam irgendwie abgebildet und plötzlich wurde klar, es geht eigentlich um die Beziehung jeder einzelnen Person im Unternehmen, die ich erreichen und mitnehmen muss und dass es nicht eigentlich über einen Kamm geschert werden kann, sondern dass ich auch den Blick dafür entwickeln muss, dass ich jeden einzelnen Kollegen,
1: Mitarbeiter ähm, eben auch erreichen muss, um ihn mitzunehmen. Genau, weil... Wenn wir es also jetzt mal auf uns beziehen, es ist doch so, wir, wir kennen uns in, in 100 verschiedenen Beziehungen oder in 1000 verschiedenen Beziehungen, in 100 verschiedenen Kontexten und wissen, in der einen Beziehung ähm, verhalten wir uns so und sind vielleicht total ähm, aufgeschlossen und ähm, möchten etwas verändern und in einem anderen Kontext ist es dann eher so, dass wir irgendwie das Neue scheuen und mhm. sagen, mh, ich würde jetzt gerne mal irgendwie einen Tag äh, oder eine Nacht drüber schlafen und dabei bleiben. Und das ist mit, mit Menschen so, in menschlichen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in Bezug auf ein Thema, auf, mhm. auf eine Veränderung. Und ähm, das ist halt total spannend, wenn wir, wenn wir es auf uns beziehen und mal gucken, wie äh, reagieren wir eigentlich auf, auf verschiedene Situationen. Ähm, da können wir am meisten lernen, mhm. Ja? Mhm. Im, äh, in der Betrachtung meines Gegenübers. Also wenn ich mich selbst auch, auch in Situationen verstehe. Und was, also eben ge gesprochen hast, was mir auch gekommen ist, wenn jemand sich damit überhaupt noch nicht beschäftigt hat und dann im Team eben diese, diese, diese Spannung sind oder irgendwas passiert, dann ist man erstmal aufgeschmissen und äh, nimmt auch vielleicht die Dinge persönlich, weil man denkt, hey, ich habe doch jetzt hier die Verantwortung, ähm, jetzt mach doch mal. Oder man ist völlig, man schwimmt, weil man gar nicht weiß, was passiert hier. Mhm. Jetzt äh, kriegt man die zehn wunderbarsten Modelle an die Hand, ähm, dann wird es schon mal... Interessant, weil dann, dann guckt man sich um und erkennt plötzlich und denkt, ah, rot, ah, Dauer, ah, und dann fliegen die Schlagworte so durch den Kopf.
0: Mhm.
1: Super Mehrwert. Und an der Stelle endet es aber. Und darüber hinaus kann jetzt, wenn man, wenn man diesen Mehrwert hat von den, von den tollen Modellen, kann man jetzt in die Erfahrung gehen, kann, kann, kann wissen, okay, die Person ist jetzt vielleicht in der Phase, jetzt lasse ich aber mal das Modell beiseite und gucke, was kann ich in der Person jetzt Gutes tun oder was kann ich jetzt ähm, machen, dass die Person ähm, bestmöglichst aus dieser Phase rauskommt ja, und das ist total spannend. Das ist das ganze Thema Leadership
0: eigentlich. Was, was wird von einem Change Leader, von einem... BIM-Manager, einen BIM-Strategen, äh, wie auch immer, eigentlich erwartet, ja. ähm, wenn er das Unternehmen in die Veränderung führen möchte. Ja, ja. Ähm, ja ich denke, ähm, an dieser Stelle macht es vielleicht noch mal ganz kurz Sinn, ein bisschen auf ähm, dieses Podcast-Format einzugehen, oder? Weil wir sind ja jetzt schon relativ ähm, tief drin. Also wir Klassiker. haben jetzt schon...
1: Genau. Sobald es um irgendein Thema geht... Gehen wir rein. Ja, okay, wir brennen dafür. Ah. Ich muss aber auch jetzt einen Gedanken noch loswerden, bevor wir jetzt auf wirklich auf das Format eingehen. Weil das, was du gerade gesagt hast, ist total spannend. Ne? Ähm, die Rolle des heutigen Managers, die Rolle des heutigen BIM-Managers, das ist ja ein Thema, vor 50 Jahren war man damit nicht so konfrontiert. Es gab klare Rollen, es gab klare Strukturen und eine klare Hierarchie, ein klares Ziel. Mhm. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2020 noch. Die Welt hat sich so verändert und es gehört irgendwie zur klassischen Ausbildung schon dazu, dass eine Führungskraft sich in seine Mitarbeiter ein, äh, einfühlen muss und äh, verstehen muss, was der andere macht. Und ich glaube, da sind wir gerade an einem Schiff, wo es zu einem Paradigmenwechsel kommt, ähm, wo, die, wo die Leute auch wirklich ähm, merken, wow, das brauche ich jetzt in, meiner, in meinem Rollenverständnis als Führungskraft. Mhm. Aber ähm, okay, bevor wir über das Format reden... Ja
0: darauf nochmal eingegangen. Ne? <lacht> weil, weil das ist tatsächlich so eine ähm, Erkenntnis, ähm, auch, auch von meiner Seite her ähm, und das trifft auch irgendwie den Nerv von implementationframework.com. Mhm. Ähm, wir hatten vor, ein Content-Hub zu machen ja. und nicht unbedingt aus einem ähm, Geschäftsmodell heraus zu sagen, okay, das ist jetzt halt parallel zu Redback Consulting, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Wissen teilen wollen. Wir wollen mit Redback äh, Consulting beraten, aber wir wollen mit dem Implementation Framework genau dieses Wissen teilen. Und ein Teil ist jetzt dieser, dieser Podcast. So, und jetzt diesen Bogen wieder zurückzugeben auf, auf deinen, äh, deinen Punkt. Mhm. Ähm, wenn ich mit, mit 15 Jahren BIM-Einführungserfahrung zurückblicke, dann. Ähm, habe ich am Anfang tatsächlich diese Rolle ähm, technologisch und prozessorientiert verstanden. Und mir war klar, dass ich die Menschen mitnehmen muss. Aber bei einer Technologieeinführung habe ich es einfach. Ich muss gut in der Didaktik sein, ich muss mich irgendwie so ein bisschen mit der Dynamik in Gruppen auskennen und kann dann eben über Standards, über, über Vorlagen, über ähm, Richtlinien und so weiter diese Technologie und diese Vorgehensweisen ins Unternehmen tragen. Mhm. Mit BIM ist das aber nicht mehr ganz so trivial, weil ähm, ich, ich fasse eben nicht nur diese, diese Richtlinien und Technologien an, sondern auch die Prozesse. Und zwar nicht nur, dass ich jetzt sage, okay, wir arbeiten jetzt intern auf eine neue Art und Weise, sondern ich, ich stelle ja alles auf den Kopf. Der komplette, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Designprozess äh, ist auf den Kopf gestellt. Die komplette Zusammenarbeit in Projekten wird gerade auf den Kopf gestellt. Ja? Wir reden immer über integralere ähm, Zusammenarbeit. Aber ähm, was hier wirklich von den Einzelnen erwartet wird, ist, dass sie etwas komplett Neues auf eine komplett unbekannte Art und Weise machen. Und in dem Augenblick brauche ich tatsächlich Führungskompetenz, um Menschen durch diesen Prozess zu führen. Ja, so wie wir es vorhin angesprochen hatten, dass es in, in, in Teams ähm, Konflikte gibt, die aufgelöst werden müssen, die adressiert werden müssen, so brauche ich dann eben auch in diesem Veränderungsprozess eben das Wissen, um zu verstehen, ähm, wieso geht jetzt jemand äh, in Aggression über? Warum reagiert hier jemand mit Schock? Was sind die Anzeichen? Was kann ich beobachten? Ja, wie hängt das zusammen? Wer ist weiter? Wie kriege ich die Menschen dazu quasi? Eine, eine Veränderungsbereitschaft zu entwickeln und was braucht es eigentlich, um diese Bereitschaft zu entwickeln und wie bringe ich die Leute dorthin? Ja. Genau. Und das ist ja auch noch mal so ein Thema, was wir jetzt gerade noch gar nicht so sehr angesprochen haben. Das Model of Exponential Transformation. Wir hatten schon mal die, die Stichpunkte. Das sind moderne Content-Marketing-Methoden, die wir eben nutzen wollen und das wollen wir eben genau in diesem Podcast eben auch besprechen. Also dieser Podcast soll eben ein, ein weiterer Kanal sein, in dem wir über das Implementation Framework sprechen. Das soll ein äh, Kanal sein, in dem wir ähm, auf die unterschiedlichen Aspekte der Psychology of Change eingehen. Ja. und auf diese Content-Marketing-Methoden, ja, das Model of Exponential Transformation, mit dem wir eben ähm, auf eine ähm, sehr, sehr raffinierte äh, und strukturierte Art eben äh, Veränderungen in Unternehmen tragen können und das Unternehmen eigentlich ähm, sich selber mit der Veränderung beschäftigen lassen. Ja. Ja, und das ist aus meiner Ansicht nach eben dieser Podcast, genau. ja, die 30, 40 Minuten
1: ja.
0: pro Episode, wo wir eben auf diese unterschiedlichen Aspekte
1: eingehen können. Genau. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ah, schön. Gut. Nee, ich freue mich total drauf, jetzt wirklich in den nächsten ähm, Folgen auch ähm, über die Themen wirklich zu sprechen, weil da geht richtig viel und es sind spannende Sachen und vor allem ist, ist es wirklich was, mit dem man was anfangen kann. Da, das haben wir in unseren eigenen Arbeiten gemerkt und das wollen wir jetzt eben weitergeben. Ne? Genau. Schneiden und
0: einfach online stellen, würde ich sagen. Und dann könnt ihr uns vielleicht auch auf äh, feedback at äh, implementationframework.com Rückmeldung geben. Ja. Ja.
1: Alles klar, in diesem Sinne vielen Dank. Danke.
0: Probeintro, herzlich willkommen zum Podcast Implementation Framework.com, hier sind Marc Felix Redberg und äh,
1: David Anil, die Betonung von Anil liegt übrigens auf dem I, Anil, Anil, ja. das ist äh, auch ein indisches Wort und heißt Luft, ja. ah. so wie der frische Wind, den ich hier reingebracht habe, nachdem du mich an Bord geholt hast.
0: Ha, er siehst du. Jetzt
1: ja. kennt man schon so lange,
0: jetzt höre ich das das erste Mal. Ja, man lernt ja. nie aus. Nee. Super. Ja.
1: Was wir eigentlich mal machen könnten, jetzt wo wir online sind, mhm. ist mal darüber quatschen, was implementationframework.com eigentlich ist, was wir da machen, was ja. wir vorhaben. Ja. Für jemanden, der da noch nie was von gehört hat oder gar nicht weiß, um was es geht. Ja, ist eine Internetseite. Mhm. Schön. <lacht>
0: schreibt sich übrigens zusammen, ne? Implementation Frameworks, ein Wort. Also auch, wenn man es eigentlich getrennt schreiben würde, mhm. sollte. Ähm, ich fand es ein bisschen merkwürdig, da so jetzt noch so mit Bindestrich, wie bei Redberg Consulting, redberg-consulting.com, ist immer ziemlich merkwürdig. Ich habe es letztens übrigens vergessen, wie man es schreibt. Hatte mir lange selber keine E-Mail geschrieben. Mhm. Ähm, saß dann bei der Bank und habe dann da erstmal so flockig, aus voller Brust den Bindestrich weggelassen, also. kam auch keine Kontoauszüge. Ja. Insofern ja. alles ja. gut. Ja.
1: ja, spannend. Magst du das Intro nochmal reinsprechen? Ich dachte, ich fand das Intro eigentlich jetzt gerade wunderbar. Ich glaube, einen authentischeren, cooleren Stil als das kann es doch gar nicht auf der Welt geben. Ha. Ja. Also meinst du wirklich so? Ich meine es ernst. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Herz Herzlich willkommen ja.
0: zum Podcast von ImplementationFramework.com. Mhm. Hier sind Marc Felix Redberg und David Anil. Anil, genau. Ja, hi. Mit Hüß Betonung ich. auf dem i.
1: So sieht's aus. Ja.